0: Tämä on Koalan Arkkitehtuurikahvit-podcast.
1: Tervetuloa kahville Koalojen kanssa juttelemaan arkkitehtuuriasioista. Kahvittelijoina tänään Anna Aaltonen. Ja Eetu Kokonaisarkkitehtuurista ja arkkitehtuurityöstä puhuttaessa, niin sanotaan, että ei se nyt niin täydellistä tarvitse olla. Siis tarkoittaa sitä, että ainakaan siihen ei laiteta kaikkiin mahdollisiin yksityiskohtiin, vaan se on semmoinen yleiskuva, kokonaiskuva, joka on ehkä paras arvaus siitä, että millainen se tilanne on. Tällöin onkin aika vaikea juttu sitten se, että liittyykö tähän tämmöiseen hahmotelmaan, arvaukseen jotain laatuasioita?
0: Kyllähän siihen varmaan liittyy. Tätä, pitäisikö meidän ensi, ensin vähän jutella, että mikä se laatu noin yleisesti ottaen on? Eikö laatu kuvaa jotenkin sitä, että joku, joku on niin kuin hyvä siihen käyttötarkoitukseensa.
1: Niin, jotain tällaista, että ainakin kun näkee milloin, minkäkin, kenen tahansa tekemään arkkitehtuurikuvauksen, niin useinhan se tilanne, että joskus tuntuu siltä, että joo, että tämähän on kiva, että tämä on hyvin tehty ja asiallinen ja välillä tulee vähän sellainen hämästys. että Kukahan tänne on tehnyt ja oikeastaan jopa se hämmästys, että toivottavasti tästä nyt ei ole ainakaan mitään maksettu.
0: Joo, näitä tulee aina välillä vastaan. Aloitetaanko me ensin semmoisista niin huonoista esimerkkeistä vai pitäisikö mennä suoraan siihen niin laadun osatekijöihin tai miksi niitä haluaa kutsua? Minkälaisia on laadukkaat kuvaukset? Tietysti kauan niin, esimerkit mä... on aika hauskoja.
1: Varmaan se laatumääri voisi olla hyvä aloitus, koska mehän ei ole näissä podcasteissa ollenkaan tarkoitus, että me pelkästään marmatetaan siitä, että voi voi, kun sielläkin oli tehty sitä ja täällä oli tehty tätä. enemminkin pitäisi vähän niin kuin ajatella sitä asiaa. Mun laatu laatuasia on aina tietysti kaikista vaikeimmin määriteltävä, eli se, mitä mä kutsun sanalla käsiala. Ja sehän sisältää toisaalta sen tarkkuustason, mutta toisaalta se sisältää myös sit sen, että millä tasolla ne asiat on nimetty. Et mä aina sanon, käytän sellaista vastinparia, että onko asiat niin abstrakteja onko niitä yritetty jotenkin yleistää ja abstrahoida, vai onko ne enemmän semmosi konkreettisia, että kuka tahansa ymmärtää, mistä siinä on kyse.
0: Niinpä, eli tarkkuustaso ja niin abstraktisuus. Onko mm-hmm. sinulla jotain esimerkkiä heittää sitä konkreettinen versus abstrakti asiasta?
1: No konkreettinen asiasta mun esimerkki on aina ehkä tämmöisestä kaikkien tuntemasta toimialasta, niin kuin vaikka pankit. Että siellähän on maksamispalveluita. Me kaikki tiedetään, että meillä on tilit ja pankkikortteja, laskutkin saa maksettua verkkopankissa. Sitten siellä on rahoitusteli, asuntolainoi ja sitten siellä voi olla erilaisia sijoituspalveluita. Tämän kaltainen kuvaushan on sekä karkee että konkreettinen. Mutta sitten jos me abstrahoita sitä tosi paljon, niin sitten me sanottaisiin, että... Organisaatio tuottaa palveluita asiakkailleen, taustalla voi olla jonkun sortin sopimus tai tilaus asiakkaan kanssa ja jonkun sortin laskuikin me välillä lähetetään. Niin tälle tasolle abstrahoituhan niin voi jonkun mielestä kuulostaa kivaltet että jee, tähän sopii niin kuin kaikkiin toimialoihin valmiiksi, että mikäpä organisaatio ei tämmöistä tekisi, kun sopivasti tulkitaan, mutta käytännössä se on myös täydellisen hyödytön.
0: Niin kaikki voi vain nyökytellä tyytyväisenä, että joo, joo, näin se menee, mutta mitäs iloa tästä oli?
1: En mä usko, että täällä ihan tyytyväisenä pelkästään nyökytelläänkään. Mulla on ilo se, että mun asiakkaat on yleensä aika valveutuneita, Et jos tuommoista tuupaa laittaisi niille, niin kyllä oikeastaan suuri osa mun asiakkaasta olisi vähän sitä mieltä, että mitähän se konsultti on taas vetänyt, että eihän me tällaiselta tehä mitään.
0: Joo, me voisin nostaa tuon laajuuden sitten seuraavaksi. Eli mitä mitä siinä näkyy siinä yhdessä kuvauksessa? Kuinka ison palan se kuvaa siitä siitä kokonaisuudesta, mistä se arkkitehtuuri on laadittu, vaikka siitä organisaatiosta? Onko tuohon jotain jotain hyvää ohjenuoraa, paitsi se, että se olisi kiva, että se mahtuisi yhdelle PowerPointille?
1: Niin, no käytännössähän isompien organisaatioiden kanssa se sellainen kuvitelma, että koko asia mahtuu yhdelle PowerPointille tai edes yhdelle a 3 niin tämähän on ihan turha kuvitelma, että yleensähän sit kannattaa tehdä toiminnoittaa ja toimialueet tai vähän harjoitella ja sitten kun kuvaa nämä eri palvelualueet, niin sitten voi yhdistää niitä. Eli pankin kohdalla niin varmaan kuvaisi erikseen niin kuin maksamista ja lainoja ja niin poispäin ja sitten pikkuhiljaa miettisi, että voisinko mä yhdistää nämä josku kivoiksi ylätason kuviksi. Sitten, mutta tässähän on se, että jotta saisi semmoisen organisaatiokattavuuden niihin kuvauksiin ilman, että ne on ihan älyttömän työvoimavaltaisia, niin kyllä niitä joutuu aika karkealla käsialalla tekemään.
0: Niin riippuu varmaan yleisestäkin, että jos johdon kanssa niitä käy läpi, niin ei, ei hirveän monimutkaista kaavia kannata olla, missä ihan törkeästi kaikkea kamaa.
1: Mm-hmm. Johdossakin on kyllä erilaisia tyyppejä, jotkut, jotka on ollut siellä vaikka tosi pitkään töissä jonkun parikymmentä vuotta, niin että ne tuntee sen organisaation aika tarkalla tasolla, niin ne ei välttämättä välitä sellaisista yhden sivun yhteenvedoista, vaan ne on sitä mieltä, että no kyllähän tämä jo tiedettiin valmiiksi, että se ei oikein herätä.
0: Mikäs toi asia muuten on siinä laadussa, että se kertoo jotain uutta se kuvaus, eikö sekin ole yksi, yksi niin kuin laatuun liittyvä juttu?
1: En mä oikein osaa sanoa, että onko se ihan niin laatu asia. Että nämä ovat vähän sellaisia, että et, et, nykytilan kuvaukset kuvaa todellisuutta sellaisena kuin se on, ei yksityiskohtaisesti, mutta riittävää inhorealistisesti. Niin joku tällainen olisi se laatukriteeri. Mitä laittasit jun etu- sisällön laadulle tuosta tavoitetilankuvauksessa? kuvauksessa?
0: Se on vähän haastavampi, mutta varmaan pari juttua siihen voisi keksiä, että että vastaako se sitä, mitä siellä organisaatiossa on sovittu tai tai suunniteltu siitä, että mihin päin halutaan mennä. Se olisi ehkä yksi, mutta tietysti hyvä kysymys, että siellä voi olla eri näkemyksiä näistä asioista, että mikä nyt on se virallinen, mistä se arkkitehtuuri piirretään vai onko se aina semmoinen, että siitä pitäisi olla vaihtoehtoja. Ja sitten varmaan se realistisuus, että onko se edes toteutettavissa niillä, niillä resursseilla, mitä meillä on.
1: Tarkoitatko sitä, että arkkitehtuurissa nimenomaan niin käytettäisiin siihen, että organisaatio voi yhdessä sopia, että tämä on sit ihan oikeasti se meidän tavoitetila, että jos sitten on aikaisemmin kuvattu vähän eri tavoin tai ihmisten mielessä on ollut eri asioita?
0: Niin se ainakin konkretisoi sen, että sitten kun opetellaan tietyt perusjutut siitä notaatiosta, niin kaikkiahan pitäisi aika samalla tavalla sitten ymmärtää se tavoitetila, niin se on varmaan hyvä, hyvä niinku niiden keskusteluiden käyntiin ja siitä tavoitetilasta viestimiseen, se kuvaus.
1: Mm. Pitäisikö meidän tässä kohtaa vähän jutella niistä notaatioista, koska siis, että jos kuljat ei tiedä, niin Siihen, että minkälaisilla mylpyröillä piirretään, niin siihen on erilaisia notaatioita, joka kertoo siis, että miltä ne laatikot ja viivat näyttää. Useimmin sovellettu arkkitehtuuripuolella on Archimate, mutta mitä se hyvä laatu siellä Archimate-puolella voisi tarkoittaa?
0: No varmaan ainakin sitä, että noudatetaan sen notaation niitä sääntöjä, koska muutenhan se on vaan niin kuin roskaa tai kuraa tai, tai epäselvää, jos sinne on niin lätkitty ihan mitä vaan, vaan yhteyksiä ja symboleita.
1: Mitä sä tarkoitat notaation säännöillä? Miten ne säännöt on siellä? Mitä se voisi tarkoittaa?
0: Siellähän on esimerkiksi semmoisia, että näiden, näiden kahden asian välille voit, voit niin vetää tämmöisen tyyppisen yhteyden. Ja sittenhän siellä on ohjeistettu myös sitä, että mitä ne symbolit tarkoittaa noin yleisesti ottaen. Tietysti niitä pitää organisaatiossa vähän soveltaa, niin kuin aikaisemmin juteltiin, että ei siellä ostaa tietovarantoa vaikka. Niin pitää vähän sopia, että mikä se tietovaranto nyt sitten on.
1: Archimateissahan on siis tietynlainen laatikko jolla kuvataan tietojärjestelmät, toisenlainen laatikko, jolla kuvataan prosessit, ja sitten omanlaisia laatikkoja, että joilla kuvataan sit vaikka tietoja ja tämmöisiä. Ja sitten esimerkkinä ehkä noista yhteyksistä, minkä Etu sanoi, että se, että jos kahden tietojärjestelmän välillä on vaikka integraatio, eli jotain tietoa siirtyy, niin siihen on yhdenlainen nuoli. Ja sitten taas niin sen kaltainen asia, että prosessiaskeleethan tyypillisesti seuraa toisiaan, niin siihen on toisenlainen nuolia niin poispäin. Itse asiassa aika paljon tällaisia yksityiskohtia siinä määritellään ja kerrotaan.
0: Miten noin sitten oppii? tai kuulostaa sille aika, aika monimutkaiselta, että mennäänkö sertifiointikokeeseen vaikka kannattaako käydä kurssi vai miten se sitten menee? Että osaa piirtää oikein niitä.
1: Kurssithan tietysti auttavat. Taa, mutta tuossa on se, että siinä pitäisi olla niin tulkinta ymmärryssi organisaatiossa. Ja se on vähän vaikea sanoa, että mistä sen sit saa, paitsi ehkä ulkoisella avulla, jos ei sitten olemassa ole, ollen ole. Koska siinä on, niissä kuvissa on monta hyvin erilaista tilannetta. Eli esimerkiksi sellainen asia, että jos... Taustajärjestelmä tinahtaa, vaikka joku pankin keskitetty tilijärjestelmä, niin sehän tarkoittaa sitä, että joo, eipä tarvitse asioida ei kortille, ei verkkopankille, ei millään muullakaan tavalla, että ja automaateiskin on lappuluukulla. Tai verrattuna sit siihen, että jos siellä taustalla tapahtuu jotain, tiedonsiirtoon. Mun yksi, en mä tiedä onko se nyt lempi esimerkki, mutta poliisihan kun tekee tuota automaattista liikenteen valvontaa, niin sieltähän esimerkiksi trafikomia siirtyy tietyt tiedot, jotta voi sitten ajokortinhaltioille tulla semmoisia pikkukirjeitä kotiin, että nyt on vähän turhan paljon ajeltu sieltä taas silleen. Niin tähän on taas tyypillinen esimerkki semmoisesta ei niin reaaliaikaisesti tiedonsiirrosta, että sehän riittää, että ne siirtyy vaikka viikoittain tai jotain. Niin arkkitehtuurikuvienhan pitäisi mun mielestä kertoa tämmöiset oleellisimmat faktat.
0: Niin pitäisi. Tietysti notaatioissa voi olla rajoituksia, että mitä sillä pystyy kertomaan, mutta niin pitkälle kuin mahdollista.
1: Mä en kyllä koskaan huomannut, että varsin niin puut. Jotta... Ei, ei
0: siitä kyllä oikeastaan puutu. Mä, mä ainakin pystyn suunnilleen kaiken sillä kuvaamaan. Ainoa, mikä siitä puuttuu – on niin elementin päällä näkyvät attribuuttien nimet, ettei sillä oikein tietomalleja pysty tarkemmin piirtämään. Mutta siihen on UML, niin ei, ei ongelmaa.
1: Joo, joo. Että onnois kuitenkin se, että vaikka se aluksi voi tuntua, että se olisi kiva muuttaa se notaatio toisenlaiseksi, niin siinä on vähän sellainen laatuasia – että jos yksi arkkitehti tekee kovin, kovin erikoisella omalla tavallaan, niin sitten ne toiset arkkitehdit eivät osaa lukea niitä tuotoksia. Niin kyllähän se kiistatta, se laatu myös sit siitä, että käytetään semmoiselle ymmärrettävällä ja tyypillisellä tavalla tehdään ne piirustukset. Oli ne ihan mitä vaan.
0: Niin, jos ei ole mitään erityistä ohjeistettu, kyllä sen oikeasti huomaa vähänkin enemmän arkkimeittia käyttävä, jos, jos joku on laatinut kaavion silleen, ettei tunne sitä notaatiota yhtään. Sitten siitä vaan paistaa läpi sille, että on piirretty, piirretty se kuva niin kuin visiolla, että jotain, jotain oikeennäköisiä laatikoita – ja jonkinlaisia yhteyksiä sitten sinne piirretty, mutta se nyt ei, ei varmaan yleensä noudata sitä notaatiota edes.
1: Se on musta aika erikoista, että täällä arkkitehtuuripuolella niin toi vaatimus siitä, että osataan noudattaa standardeja, niin se ei oikein tälle toimialalle lyöny läpi – Eli kuki voi tehdä vähän omanlaista ja silti siitä ei seuraa mitään. Että jos mä vertaan vaikka talonrakennusalueelle ja mä tilaisin vaikka talon piirustukset joltain arkkitehdilta ja sitten se talorakennusarkkitehti olisi piirtänyt sille, että ovet ja ikkunat on sekasi, että se ei olisi osannut niinku käyttää niitä symboleita. Okay. No todennäköisesti tämä koko roska tulisi pumerangina jo rakennusvalvonnasta, että mitä helkuttaa, että talossa on 15 ovea ja vain kaksi ikkunaa, että eihän tämä nyt käy. Ja käytännössähän me lähettäisin reklamaation sille arkkitehdille ja vaihtaisin sen toiseksi ja ainakin siitä tulisi kauhean hulapalua. Viimeistään hulapaloa tulisi sitten rakennusaikana niin Mä oon vähän miettinyt, että miksei tällaisia vaatimuksia ole niin meidän alalla?
0: Aika yllättävää, kun aika paljon kuitenkin semmoisia IT-henkisiä ihmisiä täälläkin alalla, jotka on, on tottunut – kaikkiin standardeihin, tai luulisi ainakin, että olisi, mutta ei, ei kai sitten, en tiedä,
1: niin, outoa. Ollaanko me jotenkin jotain ja vapaita vai mitä se johtuu, vai ollaanko me vaan ammattitaidottomia – tämmöisiä niin hössöttäjiä koko arkkitehtuurikunta?
0: Niin. Jotkut voi olla.
1: <tos> ja onhan tästä niin puhuttu, siis tämähän on se, että ammattitutkintokoulutustarve, joku tämän kaltainen voisi olla se avain. Mutta tota, kyllähän tämä asettaa mun mielestä konsultoinnin asiakkaat aika hankalaan tilanteeseen. Siis sille, että saan ne mitä tahansa, niin en mä tiedä osaako ne oikein sanoa just laatuasioiden suhteen mitään muuta kuin, että aha kiva
0: ei mennä tuohon vielä, toi varmaan vaatii, vaatii tota oman kahvisessionsa toi aihe.
1: Mm, mm.
0: Se kun olet välineguru, niin kerros nyt, että miten nämä kuvaukset sit pitää laatia sillä välineellä, jos meillä on joku hieno arkkitehtuuriväline, niin mitä, mitä siellä liittyy sitten laatuun?
1: Välineet on vähän sellaisia, että toisaalta ne on pakollisia, koska arkkitehtuurista tulee tosi monimutkainen, kun kaikki asiat linkittyy kaikkeen, niin jos ei ole jotain välinettä, niin se, että piirtäisi vaikka PowerPointilta tai on jonkun hirviökuvan, niin siitä ei tule yhtään mitään. Eli joku väline on pakollinen. No välineet on sitten sellaisia, että yksi asia sitten laatu on se, että se välineen sisältö pitäisi järjestellä. Siellä pitäisi itse asiassa olla niin kurinalainen järjestys kuin jossain isossa varastossa sitten, että kaikki löytyy. Haluaisit tähän sanoa jotain, Eetu?
0: Lähinnä vaan mietin, mietin sitä, että tota, pitäisikö meidän itse asiassa näitä välineitä katsoa myös erikseen. Tuossahan, tuossahan on niin kuin aika paljon, paljon kaikkea.
1: Joo, joo. Mutta välineet on semmosia, että niissä on hyvät ja huonot puoleensa. Hyvät puolet on se, että sitä nyt sitten ihan oikeasti tarvii. Ja huonot puolet on sitten se, että kun se väline pitää opetella. Niin joskus se välineen opettelu vielä liikaa sit huomiota, että silloin kun se väline on uusi ja mallinnustapa ja niin poispäin, niin arkkitehti on niin hämmennyksissä, että se ei oikein osaa ajatella sit sisältöä. Ja silti pitäisi mennä sisältöä edellä ja silti pitäisi hanskaa nämä kaikki muotoseikat ja jutella sujuvasti liiketoiminnan kanssa ja kaikkea mahdollista, ei tämä kyllä helppoa.
0: Jussi vähän kuulostaa siltä, että, että niin jatkossa saattaa tarvita tähän liittyvää konsultointia.
1: Joo, toinen nyt oli vähän tuommoinen syöttölapaan, että voi sitten kokemuksen kautta opetella itsekin, että aika hyvää materiaalia on olemassa ja niin poispäin. Mutta siinä on se, että jos koko tiimissä kukaan ei ole tehnyt sitten kertaakaan aikaisemmin, niin silloin kyllä pieni ulkoinen apu olisi ihan paikallaan.
0: Niinhän sitä taitaa olla. Mulla tyhjäni kuppi, mun täytyy varmaan lähteä tästä mallin
1: takaisin Joo, eiköhän noin mallinnusväline huutelee tuolla mullekin, että anna kasin, niin Eiköhän tällä kertaa tämä kahvi ollut tässä.
0: Jes, palaamme asiaan.